0: eso era antes con el flaco porque con el señor Q nadie se torra historias crónicas, cataratas musicales acá en Tropezón de Radio gracias Marcelo, gracias Pablo buenas noches queridos Escuchas, aquí estamos soy el señor Q dándole la bienvenida al capítulo número 5 de la historia del rock argentino aquí en esto que estamos dando por denominar Cuarentenas musicales por la FM Freeway en Tropezando Radio Y hoy, para este capítulo número 5 eh, Tenemos una novedad que es eh, que vamos a estrenar Un bloque para una banda en especial Algo que no hicimos todavía en esta, en esta pequeña historia que estamos llevando adelante Y este capítulo número 5 está dedicado esta vez A una de las bandas más grandes del rock argentino Nada más y nada menos que a Pescado Rabioso en 1970, tras la separación de Almendra, el flaco Spinetta decide emprender un viaje que lo lleva a ir por Europa, por Estados Unidos y por Brasil durante 7 meses. Al regreso de ese viaje, decide que es momento de iniciar una nueva banda, convocando a Blanca Amaya en la batería y a Bocón Fracino en el bajo, que venían tocando con Papo. Sí, ya sé, se cruzan los integrantes de las bandas de Papo y Spinetta, siempre. En el efímero grupo Engranaje. El estilo de pescado distaba totalmente de la propuesta que tenía Almendra, con una fuerte influencia de hard rock que encarnaban en esa época Let's o The Purple con toques de psicodelia. Al respecto, Flaco comentó para el libro de Eduardo Berti, Spinetta, Crónicas e Iluminaciones. Yo quería hacer un grupo más violento, una música aún más violenta que el segundo disco de Almendra. Con pescado intenté romper la ternura y el eje sensible de almendra. Había partido de una música esencialmente ciudadana, tanguera, con reflejos de bossa nova, con aires de jazz e influencia de piazzola. Y ahora me rebelaba contra eso creando riffs. Creo que fue una etapa medio punk. Si bien arrancaron como trío, a principios de 1972 se incorporaba al tecladista Carlos Cutaya. Y en septiembre de ese año. Ingresaron a ese estudio Fonalex a grabar su primer disco Desatormentándonos Y de ese disco vamos a escuchar el blues de Chris Cansados de gritar con Chris Mi mente está colgada como un árbol Cansados de luchar Tras la grabación del disco, Bocón abandonaba a Pescado por no sentirse a gusto como bajista, siendo reemplazado por David Le Bon, que era baterista de color humano y había sido bajista de Papo Blues. Y sí, ya sé, volvimos a lo mismo. En fin. Con el grupo ya sentado, a inicio de 1973 se editan tres simples, Post Crucifixión, Despierta Tenena y Me Gusta ese Tajo, que sirvieron como aperitivo de Pescado 2. Un disco doble con 18 canciones con letras del flaco que traslucían la lectura del poeta francés Arthur Rimbaud que juegan con la filosofía y el surrealismo canciones como Iniciado del Alba, Credulidad, Cristálida y esta que vamos a escuchar ahora que se llama Poseído del Alba La edición de Pescado 2, estalló linterna en la banda, el flaco buscaba encarar un estilo más lírico y complejo, mientras que los demás integrantes pretendían seguir con el blues y el hard rock, moraleja, los tres abandonaron la banda, lo cuenta Maya. Él empezó a perfilarse para otro lugar, una mano más arreglada tipo lo que después fue invisible, a lo último escribía un tema y ya no lo entendía, estaba leyendo mucho Artaud, rimbó. Primero se fue Cutaya, después David y después yo. El flaco se quedó solo, sentado en una butaca de la Sala Planeta. Se sintió abandonado porque yo quería seguir tocando con pescado y me dijo que no iba a tocar nunca más conmigo. Como se quedó solo y quedaba pendiente grabar un disco más con micrófono, grabó Arto con los temas que tenía para pescado rabioso. Cuando escuché Arto me quería matar. Así las cosas, Luis entró a estudios con su hermano Gustavo y lo... Exalmendra, Rodolfo García y Emilio del Guercio, a grabar su primer disco solista, pero no tan solista, Artaud, bautizado así, en homenaje por poeta surrealista francés, Anthony Artaud. Ese disco de portada verde con un manchón amarillo de forma octogonal, búsquenlo, véanlo en internet, era así, imposible de guardar junto a los discos de portada común se terminó convirtiendo en la obra cumbre de Spinetta. Tanto que al día de hoy es considerado como uno de los mejores discos de la historia del rock argentino. Con clásicos eternos como Todas las horas son del viento, Cantantes de Puentes Amarillos, Cementerio Club, Bajan, Por, Las Habladurías del Mundo. Pero yo le elegí para amenizar este.. esta parte del bloque.. Eh, una de mis canciones favoritas, una de las más lindas para mí de ese disco no tan conocida que se llama La Sed Verdadera. Muy bien, que has oído hablar de mí. Solo te hablo desde aquí El debe ser La música que nunca hiciste Pescado Rabioso solo se reunió una sola vez En 2009 para el recital De Spinetti y las Bandas Eternas Ahí en Cancha de Vélez esa noche interpretaron Poseído del Alba, Hola Dulce Viento, Serpiente Viaja por la Sal, Despierta Tenena, Me gusta ese tajo, Post Crucifixión y cerraron con una preciosa versión eléctrica de Credulidad. eso sol se un un mundo viejo no ves que nada te da que te subas al árbol mm -hmm. Bien, el árbol es la verdad Es que por tu cuerpo ya los ojos. Hoy, tú subas más Y así llegamos al final de este capítulo número 5 de la historia del rock argentino. Queridos amigos, los saluda el señor Q. Hasta todos los momentos, sigan cuidándose y seguiremos con más historia del rock argentino aquí, en las Cataratas Musicales. Besito. Recalculando. Nada casual, los martes en la freeway... Tropezón de radio, GPS donde la única zona peligrosa son esos que te desfrazan las mentiras.